0: Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast de lo de cada semana, yo Santiago Quirociabato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más ma atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 29, el último episodio de este mes. Y sí, no fue un mes patrio porque contamos solamente dos casos mexicanos, pero les prometo que el siguiente año van a ser de puros casos mexicanos. Y bueno, para llegar a la conclusión de este mes de septiembre... Septiembre les traje un caso de Colombia, el segundo caso colombiano que tocamos en este podcast. Así que ahí les va. El 13 de, octubre de 1990 de, digo, perdón, el 13 de agosto de 1999, en las cercanías de una estación de radio en Bogotá, Colombia, uno de los exponentes del humor político colombiano fue asesinado. Es uno de esos casos en el que hay miles de personas que estuvieron involucrados, entre ellos grupo paramilitares. Incluso el mismo gobierno, quien se dice que también estuvo involucrado. Hoy hablaremos del caso del asesinato de Jaime Garzón. Un caso muy particular eh, que seguramente algunos de mis primos conocerán porque vivieron en esta, e en esta época. Digo, no sé si tenga que ver con la época de violencia, del narco y demás, pero... No, y como le dije, el segundo caso colombiano que tocaremos que hemos tocado en este podcast, ya que hemos hablado de Monstruo de los Andes, pues el episodio 20, 22 Sí, el episodio 22 Y bueno, antes, antes de hablar del asesinato, hablemos un poco de quién fue Jaime Garzón. <coughs> Perdón. Jaime Bernardo Garzón Forero. Nació el 24 de octubre de 1960 en Bogotá, Colombia. Fue el tercer hijo del matrimonio conformado por Ana Daisy Forero Portella y Fel, Félix María Garzón Cubillo. Y sus hermanos eran Jorge Alfredo, quien es caricaturista de El Espectador, y María Soledad, María Soledad o Marisol Garzón Forrero, quien es pedagoga, comunicadora y, y escritora y publicó los, grupos, los libros Jaime Garzón, mi hermano del alma, y Jaime Garzón, lea para que hablemos, número uno. La familia vivieron en el barrio céntrico de Bogotá, en San, en San Diego, en la calle 29 con carrera 5, son calles de Colombia. Tristemente, su padre, Félix, falleció el 23 de septiembre del 68, cuando Jaime tan solo tenía siete años. Jaime del Niño estudió en un seminario donde demostró bastante impertinencia y poco respeto a las autoridades, algo que era característico ya en su vida adulta. Inició en 1975 su carrera de formación pedagógica en la Escuela Normal de Paz, luego estudió licenciatura en física en la Universidad Pedagógica Nacional, carrera que no concluyó, y posteriormente Posteriormente estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y recibió el título póstumo en 1999 y posteriormente en 2017 consiguió el honoris causa en educación por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Aquí hay algo interesante, según el periodista Álvaro García en 1978 a los 18 años de edad y antes de ingresar a la universidad Garzón se unió al Frente José Solano Sepúlveda, que era una red urbana PG del ELN, en donde militó bajo el alias de Heidi. También estaba el periodista Hernando Corral y otros, que después se retiraron y fundaron un grupo de intelectuales llamado el Rotundo Vagabundo. No se conoce que haya participado en algún, alguna vez en combate u otros actos violentos, propio de un movimiento guerrillero, que esto es muy común en Colombia. Y no tenía destrezas con las armas de este tiempo se dice el per, dice el periodista García y cito. Su desempeño como estratega militar, un desastre. Entonces Garzón se convirtió en una especie de inocente y despistado trovador guerrillero. Una noche viendo televisión en un cambuch, cambuche, o sea, un como catre, en compañía de Gavino Pasó la serie infantil Heidi. Jaime empezó a cantar, abuelito dime tú. El jefe guerrillero se quedó mirando y le dijo, lo que pasa con usted es que se cree la niña de los montes. Desde ese instante su nombre de combate fue Heidi. Nunca participó en operaciones militares y la misión más importante que cumplió fue cuidar el dinero del grupo. La plata estaba enterrada y su trabajo consistía en sacarla a, a Solear dos veces al día para evitar que los billetes se pudrieran por la humedad. Durante esas semanas, en el monte, entendió que el asunto no se resolvía echando plomo. Después de cuatro meses, se retiró de la guerrilla, dejó claros sus motivos y regresó a su casa en el corazón de su Bogotá. El grupo de intelectuales, el rotundo vagabundo, se formó en la Universidad Nacional, en donde re, en realidad se le dio el apodo de Heidi, ya que sirvó un día el tema musical de la serie homónima, descartando el mito de su militancia. Esto fue un mito que lo persiguió hasta, hasta su muerte en el 99, pero bueno. Poco tiempo después, Garzón se uniría a la campaña de Andrés Pastrana, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, y el 18 de enero del 88 presenció el momento en el que un comandante del cártel de Medellín, liderado por John Jairo Velázquez, alias Popeye, secuestró al candidato en la sede de campaña en Bogotá. Garzón le dijo a sus secuestradores, y cito, cito, llévenme también a mí, no ven que yo soy el jefe de giras. A lo que uno de los captores respondió dándole una patada, entonces inició la búsqueda de Pastrana por parte de las autoridades que lograron liberarlo una semana después, tras su victoria en las elecciones, y nombró a Garzón como alcalde menor de su Mapaz, que es un común cargo menor, más o menos. Entre 1990 y 1994, trabajó en la Casa de Nariño, que Casa de Nariño es el palacio donde vive el presidente, como el Palacio Nacional, aquí en México, que durante la presidencia de César Gaviria, Trabajó como coordinador de las traducciones de la nueva constitución en 1991. ¿Quién fue el responsable de que se hiciera esa nueva constitución en el 91? Se los hablaré en un capítulo aparte. Hizo la traducción a las lenguas indígenas y de manera no oficial, trabajó como asesor de comunicaciones de la presidencia. El mismo presidente Gabriel da testimonio de esta experiencia. Dice, y cito... Me tocó también, en particular, en la presidencia, conocer al garzón comprometido en la solución de los problemas de Colombia. Su compromiso diario con el PNR en la constitución de 1991, con la traducción de la constitución a las lenguas indígenas, fueron esas las facetas de un hombre, de un hombre excepcional e irreplazable. <coughs> Oficialmente, la primera paridad, aquí hablamos de sus participación en los medios de comunicación. Oficialmente la primera aparición de Jaime Garzón en los medios de comunicación se dio al ser entrevistado por el Noticiero Nacional a ser uno de los testigos del secuestro de Andrés Pastrana. El 5 de diciembre del 88, cuando era alcalde men menor, un periodista del Noticiero de las 7 fue a entrevistarlo en Suma Paz, en la que sería su segunda aparición en televisión. Y desde 1990 hasta su muerte en el 99, ¡oh! Jaime trabajó en diversos programas de televisión, tales como su, Suciedad, o sea, la palabra Zoo o Zoológico, y, y Ciedad como Suciedad, Locos Videos, Cuac el Noticiero, Lechuza, Noticiero CM, CMI, Cambio de Terzo, Perro Amor y Noticias Caracol. Además de que ha hecho infinidad de personajes tales como Luis Rodríguez, Emerson de Francisco, Godolfredo Cínico Caspa, Dioselina Tibana, Inti de la Oz, Néstor Eli y Heriberto de la Calle. Este último su personaje más importante. El humor que generaba Gastón era uno que te ponía a pensar Pensar que es lo que estaba pasando en la sociedad colombiana en aquel entonces. Todos los narcos, violencia, corrupción y más. Ya que su forma de hacerle burla a los problemas de corrupción, impunidad, sátira política, entre otras cosas, hacía ante su humor una forma de hacer pensar al espectador y burlarse de lo que está pasando. Algo aquí en México con el privilegio de mandar, por así decir un ejemplo. También fue un reconocido gestor de paz, ya que en el día festivo del 23 de marzo del 98, un grupo de 200 guerrilleros de las FARC-EP de los frentes 52, 53 y 54, secuestraron 32 personas que regresaban del departamento de Meta hacia Bogotá, entre los que se encontraban 5 extranjeros. El 27 de marzo, una comisión autorizada por el SAR antisecuestro Rubén Darío Ramírez, y liderada por Jaime Garzón, autorizada por el, que, por el entonces gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, previ, y previa petición tanto del gobernador del mismo como el del embajador de Estados Unidos, en la época Miles Freche, Ma, de la época, Freche, que era el embajador de Estados Unidos en Colombia, permitió la liberación de nueve plagiados. Plagiados, sí. El 6 de mayo del 98, el general Jorge Enrique Mora, comandante de la 5 División del Ejército Nacional de Colombia, pide ante la opinión pública y al SAR Antisecuestros, investiga la participación de Jaime Garzón en la liberación de los secuestrados. El 4 de junio, el SAR Antisecuestros, Rubén Darío Ramírez, destacó la labor del periodista como acción humanitaria. Garzón intentó ponerse en contacto con el general, pero este no quiso recibirlo. Finalmente, el periodista le envió un telegrama que dice, cito, General, no busque enemigos de los colombianos, que arriesgamos la vida a diario por construir una patria digna, grande y en paz, como la que quiero yo y por la que luche usted. Tiempo más tarde, el general Mora re reconoció públicamente la labor humanitaria de Garzón, al tiempo que el periodista lanzó una acusación involucrando a miembros del Ejército Nacional y a la Policía Nacional de estar involucrados en secuestros en Bogotá y de vender secuestrados a la misma guerrilla, como lo que, hace, como lo que denuncia Tim Ballard, más o menos. En mayo del 99, Garzón come comentó en un cóctel delante de varias personalidades, entre ellas el embajador de los Estados Unidos, Mal Fletcher, que el general, Mor general Mora, lo estaba acusando de ser un colaborador de las FARC-EP el 25 de mayo la senadora Piedad Córdoba fue secuestrada y, acus, y acusada por los paramilitares al mando de Carlos Castillos Gil de ser colaboradora de la guerrilla Castaño menciona también a Jaime Garzón a quien apodó Betún por su personaje de Riberto de la Calle porque se, se pitaba con Betún acusándolo de ser intermediado y lucrase del dinero de las extorsiones de los secuestrados, secuestros organizados por la guerrilla. Una vez liberada, Córdoba le comunicaría el hecho y el riesgo al periodista. Pero tristemente, Jaime Garzón terminaría de una manera trágica que siempre vivirá en la memoria colectiva de Colombia. Y aquí más o menos vamos a, vamos a estar hablando del antes y luego era el ahora, el ahora su asesinato la semana del 4 de agosto Jaime Garzón había sido contactado por miembros del Frente 54 de las FARC-EP con el fin de comunicar el fallecimiento del abogado bogotano Enrique Márquez que era un abogado que fue secuestrado en Bogotá por la guerrilla hacía siete meses y porque en Garzón estaba gestionando su liberación y gestionar el arreglo de lo con concerniente en la entrega de sus restos mortales. El fin de semana del 7 al 8 de agosto del 99, el periodista Garzón estuvo en el municipio de Mariquita, así existe un municipio que se llama Mariquita, no estoy insultando, y en esa semana tenía la intención de hacer contacto con Carlos Castaño en Antioquia. El martes 10 de agosto visitó a Ángel Gaitán Mae Maecha, otro jefe paramilitar, Jean-Jairo Velázquez, alias Bopeye, jef, jefe de sicario del extinto Cártel de Medellín en la cárcel La Modelo de Bogotá. Ambos le pudieron concretar su una cita con Castaño que debería darse el 14 de agosto en Córdoba. De igual manera también tenía programado viajar a la cárcel de Itagüí, Antioquia, para reunirse con el jefe de guerrilleros Francisco Galán, con el propósito de buscar la liberación de los rehenes del avión de, del avión de Avianca en y en pocas semanas tenía preparado viajar con una comisión de la Cruz Roja hacia Acacias, Meta, a recoger los restos del abogado Enrique Márquez. En la tarde del 12 de agosto del 99, Garzón redió lo que sería su última entrevista al canal peruano América TV donde se ha llamado a la paz bajo la frase, cito, cuando se distancien hay que ponerlos a sentar, cuando se pongan bravos otra vez hay que volverlos a sentar, que no se levanten hasta que haya un acuerdo, porque cuando se interrumpen es peor, más muertos hay que darles, darse la pela por la paz. Ese mismo jueves, Jueves, Garzón le confesó a su maquilladora, cito, me van a matar, hasta mañana tengo plazo de vida. A las 5.45 de la mañana del viernes 13 de agosto, cuando Garzón se dirigía a los estudios de RadioNet en Bogotá, en su camioneta una Jeep Cherokee color gris, y luego de girar hacia el sur proveniente de la calle 26 a la altura de Barrio Quint Quinta Paredes, en la calle... 22F con carrera 42B, frente a Corferias, calles de Colombia que poco conocen, y a pocos metros de la estación de radio, se detuvo en un semáforo a la espera que cambiara la luz roja a verde. De luz roja a verde. Entonces fue interceptado por dos individuos que iban en una motocicleta blanca de alto cilindraje con las placas ocultas y después de llamarlo por su nombre, le dispararon cinco veces al periodista, provocando que el periodista acelerara su jeep estrellándolo directamente contra un poste de alumbrado público. Garzón falleció en el acto. Yamid Ahmad, amigo personal del periodista, que pasaba por el sitio, presenció la escena junto a Néstor Morales y este de inmediato dio a conocer la noticia. noticia. Garzón, en el momento de su fuerte, tenía tan solo 38 años de edad. El crimen tuvo una pronta difusión en el país luego de, sus pro, luego de que sus propios colegas de Radio Net fueran los, fueran los primeros en dar la noticia en Colombia. Centenares de personas salieron a las calles para despedirlo y, y hubo un caos vehicular que se, que se agudizó cuando un puente peatonal ubicado a la altura de la calle 122 con autopista con autopista norte colapsó hasta las cuatro, hacia las 4 de la tarde debido al peso y movimientos alternados de 50 personas que, estaban erróneamente, que esperaban erróneamente el paso fúnebre desde allí. Ahí hubo 3 muertos y 30 heridos. En la noche del viernes de, del 13 de agosto del 99, día de su asesinato, su colega, César Augusto Lodoño, presentador de la sección de deportes de noticiero MCI, MCI, en el que Heriberto de la Calle, uno de los personajes del periodista, tenía su sección de entrevistas. se despidió con un amargo tenor de su amigo y terminaría su sección con una frase que, que se haría a conocer en la televisión colombiana. Dijo, y cito, Hasta aquí los deportes, país de mierda. Y existe el video, o sea, le pondré, los pondré en la liga de en la liga de, lo, de las notas. Su asesinato se produjo en medio de un extre, exterminio sistemático contra figuras de académicas legalistas legalistas y mediáticas, reconocidas por su postura de oposición contra el establecimiento y la represión estatal, y por, por su reconocida defensa de los derechos humanos que se dio durante los años 90. Es decir, hubo personas que estaban a favor de los derechos humanos asesinados en ese, en ese tiempo en Colombia de los 90. Este es uno de los crímenes más recordados de Colombia, ya que hasta la fecha no se sabe si fueron se sabe si fueron algún grupo de guerrilleros o el mismo ejército colombiano quienes estuvieron involucrados en el asesinato, como con Paco Stanley. Por eso es que... Hay coincidencia, a él, a él lo matan en junio y a, él, a este en agosto. Coincidencia yo no creo. El mismo día del asesinato de Garzón, las autoridades reaccionaron para gar garantizar la captura de los dos sicarios que participaron en el magnicidio. Cuatro personas participaron en las primeras investigaciones como testigos claves del asesinato y eran... María Amparo Arroyave, Wilson Llanos, alias El Profe, Maribel Pérez y Wilson Raúl Ramírez. El 6 de enero del año 2000, la policía de Medellín arrestó a Juan Pablo Ortiz, alias El Bochas, alias Bochas, y según el Departamento Administrativo de Seguridad, o la DAS, por sus siglas, sería uno de los sicarios y el cual es reconocido por María Amparo Arroyave, tras aparentemente reconocerlo aún con casco y, a, y, a, des, y desde un edificio no muy lejos del, cri, del lugar del crimen. Sin embargo, el 21 de enero si, siguiente, el mini, Ministerio Público fue la primera organización judicial en cuestionar la veracidad del testimonio de Arroyave. Y ordenó un cuidadoso examen de sus datos desde una inspección al lugar en donde ella dice que vio a los sicarios hasta un examen de optometría. No sé qué es optometría, pero bueno. El 24 de abril de ese mismo año, yo apenas tendría un año cuando, ocurre, cuando estaban investigando, Carlos Castaño es formalmente acusado de ser el autor intelectual del crimen del periodista y el 6 de junio se declara reo ausente. No sé qué es eso. El 24 de septiembre del 2001, la policía arresta a Edil, Ed, Edilberto Antonio Sierra en el municipio de Belém de Umbria, Umbria, Umbria perdón, como otro sicario que conducía la moto en el crimen. El 3, del año, 3 de enero siguiente, se hizo oficial el cierre de la investigación y se ignoró la petición la petición de la parte civil de, dejar abierta, de dejarla abierta para realizar, realizar pruebas sobre las hipótesis expu expuestas. En octubre del 2002, Reporteros Sin Fronteras y la red Damocles cuestionan la veracidad de Wilson Yannon, quien se presenta como informante del DAS, ya que proporcionó fotos y datos del alias Bocha y Toño y convenció a su novia. Bel Pérez y a su vecino Will, Wilson Raúl Ramírez de hacer declaraciones en contra de los implicados asimismo ambas ONGs, ONGs también cuestionaron públicamente la poca cel celeridad y constante atropellamiento tanto en este caso así como en los casos del secuestro y violación de la periodista Ginette Bedoya ocurrida en, en mayo del 2000 en los cuales ambas organizaciones denunciaron en su movimiento que ambos casos fueron parte de un ataque sistemático contra el periodismo crítico de colombiano, algo que se dedicaba a Garzón. El 11 de marzo del 2004, el juez, el juez séptimo penal especializado de Bogotá, Julio Roberto Bayem, absolvió a Juan Pablo Ortiz y a Dilberto Antonio Sierra de la acusación de ser sicario de ser los sicarios que asesinaron a Jaime Garzón La sentencia del juez Abrió proceso de investigación A agentes y testigos falsos Que manipularon la investigación En su primera fase El tribunal concluyó Además de que Carlos Castaño fue coautor intelectual Del crimen y lo condenó A 38 años de prisión Y a una multa De, 7, de 790 millones de pesos en abril de ese mismo año, el jefe paramilitar murió abatido al, al parecer por disputas entre los mismos paramilitares y es asesinado por, por orden de su hermano mayor, Vicente Castaño. Hasta aquí es la investigación normal. Ahorita lo que sigue de aquí para adelante es la supuesta hipótesis del por qué se dice que el ejército estuvo involucrado en el asesinato. ¿Verdad? El 19 de agosto del 99, días después de que asesinaron a Garzón, el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, y comandantes del Ejército Nacional, hicieron un fuerte pronunciamiento de rechazo a las sugerencias hechas por un columnista de un periódico local que la responsabilidad por el crimen recae en superiores militares. Tal acusación ha sido apoyada por el entonces jefe de redacción del periódico El Tiempo, Francisco Santos Calderón, quien afirmó en una columna escrita el 15 de agosto del 99, dos días después del crimen de Garzón, afirmando la participación de altos mandos militares en dicho crimen. Las primeras declaraciones que sustentan esta hipótesis fueron dadas por miembros de la banda criminal La Terraza, en diciembre del año 2000, durante una entrevista al noticiero local informativo de Antoquia. En dichas declaraciones afirmaron haber perpetrado el crimen por orden expresa del general Jorge Enrique Mora durante una reunión hecha en Valencia, Córdoba, en el cual estuvieron presentes los cabecillas de la banda, Carlos Castaño y el general Mora. Asimismo, también declaro, declararon que Carlos Castaño no era el máximo jefe de la AU, AUC, Sino un subordinado del general Mora, así como del general Harold Bedoya. La fiscalía determinó que los responsables del asesinato de Garzón fueron Gilmar de Jesús Arboleda Suárez, alias Gilmar, Alexander Lodoño, alias Sáñez San Pedro, Helkin Sánchez Media, alias El Negro Elkin, y Ángela Jorge, María Jorge Torres Ángela. Y se concluyó que Dodoño fue el hombre que disparó el arma que causó la muerte de Garzón, ya de Jesús Arboleda y Yemar de Jesús Arboleda Suárez, como la, la persona que manejó la motocicleta que fue utilizada para trasladar al homicida. En cuanto a Ángela, la fiscalía determinó que fue la encargada de la logística y el negro Elkin quien lideró el grupo. Este grupo de personas llegó a Bogotá días antes del homicidio de Garzón. Según informe de la Fiscalía, fueron recibidos en su casa por el, por el coronel Jorge Elicer Plazas Acevedo, quien fugía como jefe de inteligencia de la Brigada 18 en Bogotá. El oficial se, supo, se supone los hospedó y les dio directrices para cometer el homicidio. Tanto así que teni, así tenían croquis y mapas de los segmentos que se le hicieron al humorista. O sea, croquis son como estos, croquis son, digamos, como estos, como los planos que puedes obtener, que puedes obtener de manera pública. Bueno, en estos documentos, según dijo el fiscal Iván Lombada, Loma, Loma, bad, Loma, Loma, Banana, Loma, ban, Loma, Bana, Perdón, fueron encontradas recientemente en un allanamiento en la Brigada 18, lo que sería una prueba de la presunta participación de las fuerzas armadas en el homicidio. La banda La Terraza y quién fue la banda La Terrazas aquí les voy a explicar, ya que son todos unos curiosos. La banda La Terraza fue una organización sicarial nacida de las redes de sicarios del extinto grupo Los Pepes la cual se había encargado de realizar trabajos por encargo de Carlos Castaño, jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia, o sea la AUC por sus siglas, hasta el año 2000, cuando se vieron enfrentados a este último a causa de problemas originarios por un ajuste de cuentas del crimen organizado en Medellín, por lo cual la mayoría de sus miembros fueron asesinados en un periodo de guerra de dos años, incluyendo a los verdaderos implicados en el asesinato de Garzón. Según palabras de los mismos miembros de la banda, así como de investigaciones hechas por las Unidades de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la Nación y de Organizaciones de Derechos Humanos, la banda también habría perpetrado otros crímenes de mayor envergadura, como en el caso de Garzón, habría sido encargados encargos hechos principalmente para oficiales de alto rango del Ejército Nacional, como los asesinatos de la pareja de esposos e investigadores del Centro de Investigación y Estudios Populares, o, o la CINEP por sus siglas, Mario Calderón y Elsa Ávaros Alvarado en 1997. También del director del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, seccional en y abogado penalista Jesús María Valle y del abogado defensor de los derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza en el 98 así como de los secuestros de Fabio Valencia Cosio, Piedad Córdoba y de cuatro investigadores del Instituto de Capac Capacitación Popular o la IPC de Medellín entre abril y mayo del 99 así como del fallido atentado contra la entonces concejal de Bogotá por el Partido Unión Patriótica Aida Abella, Abella en 1996 y de los cuerpos de los y de los asesinatos de 12 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación o la CTI por sus siglas en Medellín entre 1997 y 1999 o sea a raíz de este asesinato se hizo todo un pum un mega mega desmadre en el ejército de Colombia. Pero bueno. El 11 de mayo del 2008. Diego Fernández Muriño. Alias Don Berna. Que fue un paramilitar desmovilizado. De las Autodefensas Unidas de Colombia. Señaló una indagatoria. Que a Garzón lo habían asesinado. Miembros de la banda criminal. La Terraza. La cual estuvo bajo órdenes. Del jefe paramilitar. Carlos Castaño. En octubre de 2015 confirmó sus afirmaciones y aseguró que el jor coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo, entonces jefe de la inteligencia de la Brigada 13, fue clave en la realización del crimen. Aguas, porque esto está muy largo. En otras declaraciones de don Berna, declaró que, le que el ex subdirector del DAS, Jorge Miguel Nar Narváez, instigó a Carlos Castaño para que asesinara a Jaime Garzón. En otras indagatorias, Don Berna declaró además haber presenciado una reunión hecha en septiembre de 99 entre Castaño y Narváez, donde hubo un altercado entre los mismos iniciados por entre los mismos iniciado por el mismo Castaño, donde este le había recriminado a Narváez, asegurando las en palabras mismas del jefe de la Militar, que, cito, ¿para qué sirvo, sirvió las muertes de Manuel C. Cepeda Vargas y Jaime Garzón si las cosas seguían igual? En junio del 2008, el paramilitar desmovilizado. Ah, ya esto ya lo repetí. Ah, no, esto es otro, perdón. En junio del 2008, el paramilitar desmovilizado Jorge Iván Laverde, alias el Iguano. <risa> nombre masculero, declaró bajo la Ley de Justicia y Paz, reactificó lo dicho por don Berna, sobre la participación de Narváez en el crimen de Garzón. Un mes después, en julio, el también desmovilizado Ever Veloas alias HH, entregó a la Fiscalía una memoria USB que pertenecía a Castaño en el que habría pruebas de que éste ordenó la, a la banda de sicarios en la terraza el asesinato del periodista y que según Vel Velosa el jefe paramilitar había dicho en varias ocasiones que el crimen de Garzón fue un error y lo, y lo hizo por, cito hacerle caso a unos amigos del ejército nacional <coughs> en octubre del 2009 el exparamilitar Freddy Red Rendón, alias el Alemán, no sé por qué a partir de todos, todos tienen apodos en esta historia, pero bueno, el alias Alemán dijo ante los jueces de, de Justicia y Paz de que Carlos Castaño ordenó el asesinato del periodista por, cito, petición expresa de altos mandos militares de la época. En otras declaraciones, el Ex paramilitar afirme, afirmó que Carlos Castaño se sintió arrepentido de ordenar el crimen, ya que después de ello reconoció su trabajo humanista aceptando como verdad lo que denunciaba en sus parodias. En 2010, una investigación del programa Contravia de Otman Morris muestra indicio de la participación de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad o el DAS. En el, desvío, en el desvío de la investigación al usar testigos falsos. El 5 de febrero del 2021, hace unos cuantos años, hace dos años, la Corte confirmó la condena de 26 años contra el ex subdirector del DAS, Jorge Miguel Narváez, por el asesinato de, Garzón, de Jaime Garzón después de, más de 20, después de más de 21 años del crimen. En 2023, es decir, hace un año, en declaraciones de Salvatore Mancuso ante la Juris, Jurisdicción Especial para la Paz o la JEP, fue mencionado el asesinato de Garzón como, or, como ordenado por altos mandos militares. El paramilitar alias El Compadre, al igual que Salvatore Mancuso, confesó que los crímenes contra Jaime Garzón y otros defensores de derechos humanos como lo era Jesús María Valle, Eduardo Umaña Mendoza, El Salvarado y Mario Calderón, fueron ejecutados por el AUC de Carlos Castaño, bajo órdenes de generales del ejército, entre los que cita a Jorge Enrique Mora y Harold Bedoya. Pero fuera quien fuera el autor principal de este asesinato, no hay que olvidar que la víctima fue uno de los mejores humoristas y periodistas que haya existido en Colombia, y que su legado siempre sea recordado para toda la vida. Y este fue el caso del asesinato de Jaime Garzón. Un caso que hasta la fecha se sigue sin resolver. Y si hay algo que yo puedo... Hay un caso con el que yo puedo comparar el, el de Garzón. Es el de Paco Stanley. Ya que curiosamente ocurrió en el mismo año. Pero con dos meses de diferencia. O sea, a Paco lo asesinan en, el, en, el, en junio del 99. A Garzón en agosto. Y pues existen conexiones porque hubo de que si con Paco Styler lo asesinaron los del crimen organizado. Con, Paco, con Jaime Garzón casi lo asesinó el, el ejército. Pero bueno, tanto, tanto, tantas cosas y hasta la fecha el crimen se sigue sin resolver. Como siempre, pues Latinoamérica, ya saben. Pero bueno, espero que les haya gustado este último episodio del mes de septiembre. Y si les pareció interesante no olviden compartirlo en, Facebook, en YouTube para que me ayuden a seguir, a seguir avanzando y llegar a más personas. Y si quieren escuchar este podcast, ya si están en el gimnasio, de viaje o haciendo tareas y demás, pueden escucharme en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, en donde sea que escuches podcast, pero bueno. Y si quieren conocer las fotos de quién era garzón y de todos involucrados en, el, en todo esto, los invito a seguirme en Instagram y tweets como arroba Atroces Podcast y en X como arroba Atroces. Y si quieren conocer un poco más de quién es el host de su, de su podcast, los invito a seguirme en X como arroba SantQS99 y en, y en Instagram y tweets, y tweets como arroba SantQS99. Con esto me despido, nos vemos y nos escuchamos el próximo episodio con el que arrancaremos el mes de octubre. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.